0: שלום לכולכם, שבוע טוב, חג כסף שמח, אתם על עוד תוכנית של קשת אנושית, התוכנית ה-99 במספר, איך הזמן עובר, ובקרוב, ממש 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 בקרוב, אני אציין את ספיישל 100 בקשת אנושית בהרצאה, שאני מכין לכולכם ב-24 באפריל, בשעה שמונה בערב. ‫ואני מזמין את כולכם אה, לי, לי, ‫להצטרף אליי ‫אל סיור מאחורי הקלעים ‫של קשת אנושית, ‫ואיך ומתי וכיצד אני מכין ‫את הפודקאסטים ‫וכיצד אני אתכונן אה, בפועל לרעיונות. ‫התוכנית היא כאמור תוכנית מיוחדת ‫שכמוה גם האדם שמשדר אותה ‫הוא אדם מיוחד על הרצף האונטיסטי, ‫ואני מזכיר כרגלי בקודש, שבתום האזנה לרעיון יש לשתף את התוכנית ברשתות החברתית ושהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף ובנימה זו אני רוצה להגיד מזל טוב למרואיינת עבר של קשת אנושית יעל שרר על הבחירה בה להשיא המשואה לכבוד יום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל בהחלט בחירה מדהימה, אין ראויה ממנה להשיא המשואה לרגל יום העצמאות שבעים וארבע. יאללה יקרה, אני מאחל לך מכאן את ברכותיי ושתמשיכי לעשות חיל גם, גם בתום המעמד המיוחד הזה ושתמשיכי לגעת ולהציל כל כך הרבה אנשים רבים וטובים. באמת, רק הצלחה בעשייתך המבורכת. ועכשיו לנושא שלשמו אני נקרא ‫הערכת של קשת אנושית להיום ‫סוגרת איסטריה מרשימה מאוד של 99 פרקים שהקלטתי ‫מאז יומו הראשון של הפודקאסט שלי. ‫היא עצמה יועצת ארגונית ‫ומנחת uh, קבוצות, ‫ובעלותה עסק שנקרא ‫Consult for Good, ‫שמתעסק בפיתוח ויישום uh, ‫פרויקטים שמטרתם קידום, צדק, ‫שוויון ושלום. ‫היא חברה במספר קבוצות ‫כגון נשים עושות שלום, ‫אימהות נגד אלימות. ‫היא חברת ועד, ‫מנהל בעמותת תנא ירושלמי, ‫שמפעילה את המכינה הירושלמית, ‫והיא מספרת סיפורים לשינוי חברתי, ‫תחום שאני אברר ממנה תכף מה הוא אומר. ‫היא בוגרת BA באוניברסיטה העברית ‫בספרות אנגלית, ‫בתואר שני בלימודי תרבות. ‫יש לי מי את הכבוד את חמוטל גורי. ‫שלום, חמוטל. ‫-הלום,
1: אהוד. היי.
0: עוד פרט פיקנטי נוסף לקהל מאזיננו זה שאת הבת של חיים גורי.
1: נכון, ושל עליזה גורי.
0: חיים ועליזה גורי יש לקהל מאזיננו הצעירים, אני רוצה רק להגיד שחיים גורי חיבר שירים קנונים כמו שיר הרעות ובאב אל ואנחנו תכף מתקרבים ליום שבו השירים של אבא שלך ממש חוגגים ברדיו.
1: כן, החלק, נכון, באמת יש כמה שירים קנוניים שמזוהים במיוחד עם יום הזיכרון, אבל כפי שאתה זוכר, אהוד, נדמה לי בשיחת ההיכרות שלנו, איפשהו אני הייתי בה כמובן, תוך כדי הליכה באיזה רחוב רועש בתל אביב, ואמרתי לך שהוא כתב אלפי שירים אחרים, שהם גם שירים מאוד אישיים, גם שירי אהבה, גם שירים אה, שעוסקים אה, ב- ב- באמת במגוון עצום של, אה, של... היה לא אכפת מכל דבר אה, כן. מאנשים ומהמקום הזה, אז נכון שיש שירים שככה מאוד מזוהים. עם יום הזיכרון, אבל האמת היא שאני מקווה שגם הדורות הצעירים וגם הדורות המבוגרים
0: אבל... זוכרים
1: ויזכרו אותו גם, גם בזכות...
0: אבל כשאומרים את, את השמות של השירים שלו, שבאמת הפכו למזוהים איתו, כמו באבל וואד, בשיר הרעות גם צריך להגיד באותה נשימה של השירים שהוא כתב בתקופה המוקדמת שלו, ומאז הוא, הוא הפך להיות... איש שמזוהה עם מחנה השמאל ועם מחנה השלום והפך להיות מזוהה עם הקול שבאמת קורא להיפרדות מהפלסטינים.
1: כן, הוא היה, הוא היה איש, קודם כל איש נפלא ומרתק, אני מאוד, אבל זה מעניין כי אני לא חושבת שיר הרעות ובאבל וואד הם לא שירים לוחמניים. לא הם, הם עוסקים, אני חושבת, יותר מכל דבר אחר בציווי הזה של, של לזכור, של הזיכרון, של כמה זה חשוב לזכור. במקרה של שיר הרעות ובאבל וואד, הציווי ה... זה לזכור את, את אלה שנפלו ב... באמת ב... במלחמת 48'. אבל uh, החשיבות הזאת היא של הזיכרון, של, של שמירה, הוא היה קורא לזה הרצף האסוציאטיבי. זה משהו שהיה תמיד מאוד מאוד חשוב לו, והאמת היא שכש... טוב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל שאלת באחת השאלות משהו שעורר בי את העניין הזה של כמה זה חשוב, אותו רצף אסוציאטיבי, או כמה זה חשוב ש... שנכיר את, ה... את, ה... את ההיסטוריה, את מה שהיה לפנינו. כן, בהחלט.
0: ‫טוב, אז, אז חמוטל, למרות שזה ככה, ‫היה באמת כנקודת ציון בביוגרפיה שלך, ‫אני, אני מאוד מאוד uh, אשמח ‫אם אתי במרכז ולא אבא שלך במרכז, ‫אז אני ברשותך אתחיל uh, בשאלות. <אח> ‫אז <אח> חמוטל, כשאת מציגה את פועלך ‫כיועצת uh, למספרי סיפורים ‫למען שינוי פני החברה, ‫למה, למה, למה את מתכוונת?
1: Uh, אז אני אולי אני אענה לך בסיפור. <laughs> uh, אני אספר בעצם איך הפכתי למספרת סיפורים uh, לשינוי חברתי, והאמת היא שזה התחיל uh, מתוך איזשהו מסע אישי ומחקרי uh, לפני 16 שנה. Uh, בעצם ביקשתי, יצאתי עם איזושהי שאלת מחקר, בעצם ביקשתי למצוא תימוכין לא, לאיזושהי שאלת מחקר, האם uh, סיפורים, ובמקרה של המחקר שלי, היה מדובר בסיפורי עם והאגדה עתיקים, האם יש בהם אה, כוח מרפא עבור אה, ילדים וילדות, אנשים, וגם אה, גברים ונשים נפגעי אה, אלימות מינית? אה, ו- והאמת היא שבאמת בסיפורי עם והאגדה יש המון המון אכזריות, אה, המון רוע, המון אה, אה, פגיעות, אה, וגם המון תקווה והמון חוסן ו- וכולי וכולי. ובעצם המחקר הזה היה דומה קצת לחפירה ארכיאולוגית במובן הזה שהתחלתי לחשוף גרסאות קדומות של סיפורי עם ואגדה מאוד מאוד מוכרים כמו אה, שלגיה וכיפה אדומה וכחול הזקן וכולי ש, שהגרסאות המוקדמות המוקדמות שסופרו בעל פה הרבה פעמים על ידי נשים לילדות ונערות והן היו מאוד מאוד שונות מהגרסאות שאנחנו הכרנו, אני כילדה, מ... סיפורי האחים גרים וכולי וכולי, ובעצם הבנתי, תוך כדי שהתעמקתי וקראתי גם ספרות מחקרית, שבעצם לסיפורי העם הקדומים האלה שספרו על ידי נשים לילדות ונערות, היה, הייתה בהם כוונה עמוקה מאוד של חניכה, של, של מה שאנחנו קוראות היום, קוראות היום מנטורים. בעצם הסיפורים האלה נועדו להכין ילדות ונערות לחיים, לחיים רצופים בכל מיני סכנות ובכל מיני אתגרים והמסר שלהם בעצם היה יש בעולם הזה מפלצות אבל לך יש את החוסן, את האומץ, את היכולות להתמודד עם המפלצות האלה
0: אם נעמוד, נעמיד דברים על דיוקם אז בוא נגיד שאגדות ילדים זה זה אחד הסיפורים שאת הכי לא רוצה להקריא לילד שלך, כל מיני סיפורים על, על מעשי uh, התעללות ועל מעשים אכזריים, נגיד uh, שהעונש של, uh, <laughs> של כיפה אדומה על זה שהיא uh, הלכה לאיבוד ביער, זה שבולע אותה ואת uh, סבא של, ואת סבתא שלה זאב, או על זה ש, שמה שנקרא, על, על זה שעמי ותמי הולכים לאיבוד ביער זה זה שהמכשפה קולעת את עמי בכלוב והיא רוצה לבשל את האחות שלו, אז זה כל מיני סיפור, סיפורי זוועות. אותו,
1: אותו היא רוצה, אלה. אבל תראה, אתה צודק, אלה סיפורי, זה סיפורי זוועות, אבל היה להם תפקיד, ומה שקרה זה שכשהם על הכתב כסיפורים חינוכיים לילדים בורגנים בגרמניה או בצרפת כל המסר שלהם התעוות לגמרי, כי המסר היה נו נו נו, אם תהיו ילדים לא צייתניים, אז יקרו לכם דברים איומים ונוראים. אבל בגרסאות שאני מצאתי, למשל אני מצאתי גרסה מדהימה, עתיקה, של uh, כיפה אדומה, שבכלל הזאב שמה לא בולע אותם ולא טורף אותם, וגם אין uh, צייד ש- שמציל אותן, אלא סבתא וכיפה אדומה ביחד. מערימות על הזאב. עכשיו צריך לזכור שהסיפורים האלה חוברו, היו זאבים רעבים שערבו לילדים בפאתי הערים, כן? אלה סיפורים ש, שנולדו מתוך אירועים אמיתיים וכמובן התפתחו. אבל אני, אני חושבת שמה שהיה חשוב לי היה בעצם באמת לראות אה, את, ה, את הכוח המחזק של סיפורים ולא את הכוח המחנך של סיפורים. זאת אומרת, כשהסיפורים האלה סופרו על ידי נשים לילדים, לבנים ולבנות, המטרה שלהם הייתה להגיד, כן, יש סכנות, אבל, אבל ודברים רעים עלולים לקרות, אבל, אבל, אבל אתם תתמודדו איתם, אתם תתמודדו עם המפלצות האלה. וזה היה התחנה הראשונה במסע שלי, ובעצם בסופו של דבר אני חושבת שהפכתי שה... למספרת סיפורים לשינוי אני קוראת לזה מספרת סיפורים לשינוי, זה גם שינוי אישי, שינוי חברתי ושינוי פוליטי, כי אני מאמינה ב, ב, בכמה דברים. אני מאמינה קודם כל שלכל אחת ואחת מאיתנו יש סיפורים נורא נורא חשובים לספר. אני מאמינה בכוח של סיפורים לחולל שינוי. אני מאמינה שסיפורים, כשאנחנו מספרות את הסיפור שלנו, כשאנחנו בעצם עושים איזשהו תהליך של לבנות את הסיפור שלנו, זה עוזר לנו לאבד, להבין ולעשות שכל ממה שקרה לנו. גם הרע וגם הטוב וגם המכאיב וגם המשמח. ואחרי שעשינו שכל לעצמנו, אז אנחנו יכולות ויכולים לחלוק את הסיפור שלנו עם העולם, וברגע שאנחנו חולקות וחולקים את הסיפורים שלנו, את הידע שלנו, את הניסיון שלנו, אנחנו גם יכולים ליצור קהילה מסביב לסיפור. אז כן, אני מאוד מאמינה בכוח. בכוח של סיפורים. אני מאמינה שיש חשיבות מאוד גדולה בעצם זה שאנחנו אפילו קודם כל מספרות אותם לעצמנו, ויש חשיבות עצומה בזה שאנחנו אחר כך משתפות ומשתפים אותם. אני חושבת
0: ש... אבל כשאת סליחה, לא, לא, תשאל, תשאל עוד. אבל כשאת אומרת uh, סיפור, סיפ... לספר סיפורים זה, זה גם סיפורי בדים או שזה, גם, או שזה סיפורים... שנגיד חוויות שקרו, טראומות שקרו, או נגיד סיפורים ככה של ניצולי שואה שברחו מאש התופת, או שזה או, כאילו, שאת אומרת מספרי סיפורים, מה זה אומר? כי אני באמת מנסה לרדת לעומקם של סוגיות.
1: עד א', אתם מעולה וזה אחלה שאלות, תודה לך על הכרעות האלה. כשאני מדברת אני מדברת על סיפורים אישיים. בדיוק הדברים שאתה דיברת עליהם, עדויות, סיפורים, של, זה יכול להיות באמת של ניצולי שואה, של ניצולי אנשים ששרדו אלימות קשה בצורות שונות, כל מיני דברים שקרו לנו. כשאני ה... אמרתי אני מספרת סיפורים לשינוי חברתי, אז ה... איפה שאני רואה את התפקיד שלי, הוא לא, הוא, התפקיד שלי, זה לתת לאנשים כלים כדי לספר את הסיפור שלהם. ובמידה, באיזשהו מקום אני תמיד אומרת שהפכתי למספרת לסיפור, סיפורים לשינוי חברתי, כי זאת הייתה הדרך שלי לחבר שלוש תשוקות מאוד גדולות שלי. האחד זה טקסטים, כן? אני מאוד אוהבת טקסטים, מאוד אוהבת. אני, אני אוהבת מילים, כן? הדבר השני זה שאני מאוד מאמינה בשינוי, בתהליכים של שינוי ושל ריפוק. והדבר השלישי זה בעצם כל הידע הארגוני והידע בתחום השינוי החברתי. אז בעצם בסדנאות שלי מה שאני בעצם עושה זה, זה לפרוס בפני המשתתפות והמשתתפים איזשהו ארגז כלים שפיתחתי בככה קפידה רבה לאורך השנים של כלים שמסייעים איך לספר את הסיפור שלה.
0: אז חמוטה, אני שנייה אהפוך את הסדר כי אני רוצה שנייה להבין משהו ואני אחזור לשאלה שהתכוונתי לשאול בדיוק אחרי השאלה הזאת אבל אני אחזור עליה יותר מאוחר רציתי, לדע, רציתי לדעת חמותה על עד כמה המיזם שלך של ייעוץ לסיפור, לסיפור סיפורים למטרות חברתיות הוא מיזם חלוצי בנוף החברתי כאן בארץ.
1: תראה, האמת היא שכשראיתי את השאלה הזאת אמרתי וואו, חלוצי זה, זה מילה ממש ממש גדולה. אני, אני יכולה לומר שכשהתחלתי לפני חמש או שש שנה בסדנאות של סיפורים לשינוי חברתי, אז עשיתי את זה בשיתוף פעולה עם, עם שטיל, אז זה באמת היה חדש בנוף, זה באמת היה חדש, וכל העניין הזה של סטורי טלינג ושימוש בסיפורים לשינוי חברתי, היה אז פחות, הרבה הרבה פחות נפוץ, היום זה נורא נפוץ ויש סטורי טלינג בכל מקום, אם תרצה אז נתעכב קצת, נדייק קצת את הסוגים השונים של הסטורי אבל אני, אני לא משתמשת במילה חלוצי כדי לתאר את העשייה שלי, מפני שסיפורים תמיד היו שם, זאת אומרת כל הספרות המחקרית מדברת על זה שבעצם זה כאילו הנפש וה, ואפילו הגוף שלנו, אבל הנפש שלנו מכוותת לסיפורים. זה, זה הרבה פעמים הדרך הכי טבעית בשבילנו ל, 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 לתקשר ‫או להקשיב. זאת אומרת, ‫זה, זה, 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 זה משהו שהוא מוטבע כל כך אמור. ‫מעבר, לזה, מעבר,
0: זה, מעבר לזה, זה גם חולקלור, <laughs> ‫מה את עושה בסדר פסח? ‫את קוראת את האגדה. ‫מה זה האגדה? ‫האגדה הזאת סיפורים, ‫סיפורים <laughs> שעברו מדור לדור, ‫והם באיזשהו מקום. ‫אנחנו מדברים על אלפי שנים ‫שאנחנו אחרי יציאת מצרים, ‫ואנחנו עדיין מדברים בצאת ישראל ממצרים, ממצרים. ‫זאת אומרת, אני חושב שכל עם... באיזשהו מקום בנוי לחיות לאורם של סיפורים ואני חושב שנכון זה לא נכון זה בכלל לא משנה כי, כי עובדה שזה, שזה מחזיק אצלנו חוויה כל כך אה, מסהירה שזה, שזה באיזשהו מקום כבר מפסיק לשנות לנו אם זה כן נכון או לא נכון וואו אלף נכון נכון לגמרי אני חושבת
1: שלכן אני, אני חושבת שאני אני לא מרגישה שהמצאתי פה איזה משהו במובן הזה, אבל אני חושבת שאולי עשיתי איזשהו, בזמנו איזשהו חיבור באמת בין העולם הזה של סיפורים ושל הפולקלור וכולי לבין העולם של ארגונים ובמיוחד ארגונים אה, אה, לשינוי חברתי, שם זה התחיל. אה, זה מאוד התפתח מאז, אני חייבת לומר, מאז עשיתי סדנאות סטורי גם עם ארגונים עסקיים גם עם, עם עיריות וגופי שלטון מקומי ובשנים האחרונות גם אני גם עוסקת יותר ויותר בעצם בליווי פרטני זאת אומרת עבודה פרטנית של סיפורים של איך, איך לספר סיפור אישי ו, ופה פשוט הידע שלי בספרות, כן? בדור... חוקרת ספרות ותרבות, הידע הזה של בעצם איך, איך, איך בנוי סיפור, איך בנוי סיפור טוב. וזה בעצם מה שעשיתי, בעצם רכשתי לעצמי קודם כל לאורך השנים ספרייה מפוארת ממש בנושא סיפורים, שחלק ממנה זה באמת כל מיני אוספים של אגדות עם עתיקות ואגדות עם פמיניסטיות וכל מיני כאילו קורפוס גדול מאוד של אגדות עם מכל העולם ומכל התרבויות, אבל גם uh, ספרים שעוסקים בסטורי טיילינג בעולם העסקי וסטורי טיילינג בעולם הפוליטי ו, ואיך לספר סיפורים, uh, סיפורים קשים שאנשים uh, לפעמים פחות uh, uh, פתוחים לשמוע אותם כי, כי הם סיפורים uh, uh, של קושי ש, שגם לפעמים אין להם בכלל סוף טוב אז זה בעצם uh, לייצר כלים כדי לספר סיפורים שאנשים ממש ירצו להקשיב להם. אני,
0: אני חושב אבל כשאנחנו מדברים על סיפורים אנחנו הרבה פעמים יוצרים אולי דיכוטומיה כל כך נכונה בין uh, ספרות שהיא עיונית לבין, uh, לבין ספרות שיש בה גיבור ו... ‫למה שנקרא עלילה וסינופסיס ‫וקתרזיס וכל מיני כאלו ‫מאפיינים ספרותיים, אבל, ‫אבל לפעמים גם, גם ספרי עיון, ‫כשמדברים על, על מלחמת העולם ה- ‫על ראשונה ועל מלחמות ‫של טרויה נגד ספרטה, ‫אז זה, כן, זה גם כן סיפור במובן מסוים. ‫אני, אגב, לא עושה את
1: ההבחנה הזאת. אני לא עושה את ההבחנה הזאתי, אני חושבת שגם גם לספרי, תראה, קודם כל, ספר עיון, ברגע שהוא מספר אירועים היסטוריים, אז הוא מספר סיפור, בוודאי. אני מודה שאני פחות עסוקה בהבחנות האלה בין ספרות עיונית, או עכשיו, אני בדיוק עכשיו קוראת את מרטין בובר, כי אני צריכה לכתוב עליו עבודה במסגרת הלימודים. מרטין בובר, הוא, הוא פילוסוף, הוא כאילו אביה, או אחת מאבות הפילוסופיה הדיאלוגית, אבל הכתיבה שלו היא פיוטית לחלוטין, היא נקראת בחלקים ממנה ממש כמו שירה. לכן אני, אני מודה שבגלל שאני, אה, 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 פחות מעניינת אותי החלוקה לקטגוריות או לסוגות, או להגיד זאת ספרות כזאת. או זאת גם, ספרות אני, כזאת.
0: ג, גם אותי זה לא מעניין לדעתי. מה שמעניין
1: שני... אותי זה איך לספר סיפור.
0: לדעתי זה שרירותי גם, גם, גם כן. לדעתי אם אתה, מקר... אם אתה מספר דברים כמו רשימת מכולת ואתה לא בדיוק מכניס איזשהו בשר ואתה לא מעניש את, את הדמויות ואתה לא מכניס אצלם כל מיני מניעים, רצונות, מחשבות, אידיאולוגיות, כל, גם כל מיני סיפורי מסדרון כאלה אז לדעתי אתה, גם, גם אם תקרא את זה אלף פעם אתה לא יכול ממש לרדת ‫להיות בנעליים של ה... ‫גם של מה שנקרא אנטגוניסט ‫וגם בנעליים של הגיבור. ‫אז לדעתי חשוב באיזשהו מקום ‫גם לספרי עיון וגם לספרי היסטוריה, ‫כדי שזה לא יהיה משעמם ‫ואתה תקרא את זה כמו רשימת מכולת, ‫כדאי באיזשהו מקום ‫גם להוסיף גם פן יותר סיפורי לעלילה. לגמרי עשה, yeah. את זה, עשה את זה אחד, ה, אחד ההיסטוריונים שאני יותר מעריך, יאן קרשו, את מכירה אותו? Yeah. שהוא אחד ההיסטוריונים ה, לדעתי הכי טובים שאי פעם קמו למלחמת העולם השנייה הזו, ופעמים באמת מכניס אל לה... לספרים האלה גם, גם מימד שהוא יותר uh, סיפורי כדי באיזשהו מקום להפוך גם את המניעים הכי שטניים והכי נשגבים uh, את בינתנו למניעים uh, אנושיים כדי שגם אם אנחנו נתעב את, את הדמויות אנחנו באיזשהו מקום נבין באיזה הקשר אנשים עשו את מה שהם עשו. Uh, אני, 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 אני תכף uh, ‫נחזור לנושא הזה. ‫רציתי לשאול אותך, חמותה, ‫הקראתי רשימה של פעילות ‫שמכסה רק מחצית מהפעילות שלך. ‫ומה את מרגישה שמשקף פעילות אמיתית ‫למען קירוב לבבות ‫בין האזרחים השונים שחיים בשני צידי, ‫הזכרת ב, 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 בכמה הזדמנויות שונות ‫שאת ירושלמית, ‫אז רציתי לשאול ‫איך באמת אפשר לתרום ל... קירוב לבבות בשני, ציד, בשני צידי
1: העיר. לא, אני מקווה שאני תכף אגיע לעניין הזה של קירוב לבבות אבל אחד, ה, אחד התפקידים שאני מאוד גאה בהם אני עמיתה בכירה במכון קיברשטיין זה מכון פמיניסטי שהוא קם על ידי מלינדה ג'ונס שהיא פעילת משפטנית לזכויות אדם מנלבורן, אוסטרליה, ויחד עם אחותה, פיתה ג'ונס פלח, אנחנו שתינו משמשות אמיתות בכירות במכון. הוא יושב בירושלים, והחזון שלו זה לחזק את השדה הפמיניסטי בירושלים, ולהעצים את ההשפעה של נשים מכלל הקהילות בעיר, ממזרח העיר וממערב העיר, בעיר. המחשבה שלנו הייתה שבאמת בירושלים מתקיימים ביתר שאת כל השסעים וכל המתחים של החברה בישראל, ו- ואם נצליח לחזק את ההשפעה של נשים יהודיות ופלסטיניות בעיר, זה יהיה צעד אחד eh, חשוב ב- 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 בכיוון הנכון, אנחנו גם מקוון נדבר בהמשך על כל העניין הזה של 13, 25 ונשים, שלום וביטחון. עכשיו תראה, קירוב לבבות הוא דבר מאוד 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 חשוב. הוא חשוב, אבל הוא, הוא, הוא לא מספיק, זאת אומרת, זה, זה באמת, זה חיוני ליצור הזדמנויות למפגש, להיכרות, לחיבורים, ל, 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 להזדהות עמוקה, זה, זה מאוד 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 חשוב. אבל זה, זה לא יכול וזה לא צריך להישאר שם, זאת אומרת, ההמשך חייב להיות פעולה משותפת למען שוויון זכויות, למען צדק. ומבחינתי כמובן לשלום ולסיום הכיבוש. במסגרת ההשתתפות שלנו כמכון קיפרשטיין, אנחנו משתתפות בפעולה משותפת של כמה וכמה, קרוב ל-30 או יותר ארגונים פמיניסטיים מכל הארץ, גם ארגונים יהודים וגם ארגונים פמיניסטיים פלסטיניים בישראל. ש, שמטרתה בעצם לקדם את יישום העקרונות של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם מאוקטובר 2000, החלטה שעוסקת בנשים שלום וביטחון, ובתוך הפורום המשותף הזה, בתוך הפעולה המשותפת הזאת, כארגון שיושב בירושלים, חשוב לנו מאוד להביא לשולחן המשותף, וגם בדיאלוג עם הממשלה, את האופן שבו הסכסוך המתמשך ‫והמצב הייחודי בירושלים ‫משפיע על מעמדן ועל חייהן ‫ועל זכויותיהן של נשים פלסטיניות יש, ‫במזרח ירושלים.
0: ‫אבל באמת בירושלים יש תופעה ‫שלא רואים אותה בשום עיר אחרת בעולם, שיש בצדה המערבי של העיר ‫תושבים שיש להם זכות בחירה ‫ויכולים להצביע ‫ויכולים להשתתף בבחירות, ‫בעוד שבירושלים המזרחית יש... יש תושבים שאין להם זכויות ואין להם, זכויות, ואין להם אפשרות להצביע אז, אז באיזשהו כן. מקום, רוצה להגיד משהו?
1: כן, זה, באמת המקרה של מזרח ירושלים הוא, 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 הוא באמת ייחודי, אתה צודק, יש שם קרוב לדעתי, אני מקווה שאני מדייקת, שלוש אלף איש ואישה שבעצם הם, הם הם לא אזרחים, הם תושבים, זאת אומרת, הם לא אזרחים של אף מדינה. הם לא, יש להם תושבות ולא אזרחות, זה אומר שהם יכולים כן להצביע לבחירות אה, לא ל- לא לעירייה, חושב. למרות שזה לא קורה, אה, אבל הם לא יכולים להצביע לכנסת, זה נכון. אבל אה, מעבר לעניין הזה ש, שבעצם, שלוש אה, 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 מאות שאין להם אזרחות בעצם, הם לא, אזרח, הם לא אזרחים של אף מדינה, הם לא אזרחים של מדינת ישראל, הם גם לא אזרחים של מדינה אחרת, ו, ו, ויש לזה משמעויות מרחיקות לכת על חיי היומיום. עכשיו, אני יודעת ש, שיש בהמשך בה שאלה ככה, שעוסקת ספציפית בעידן הזה של... תודעה פמיניסטית או חשיבה לא פמיניסטית. אל תקדימי
0: אותי, אני אגיע לכל הצעות. אז אני את לא שם, מקדימה
1: אותך, אבל, 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 אבל העניין הזה של בעצם להבין שחלק מהעניין, וזה חוזר שוב לעניין הזה של, של מהו הסיפור שאנחנו בוחרות לספר, או מהם הסיפורים שאנחנו בוחרות לספר, שלהחלטות מדיניות, כן, שמתקבלות בכל מיני חדרים, כן, יש השלכות מרחיקות לכת על חיי היום של אנשים, ויש להם הש, הש, השלכות מרחיקות לכת על חיים של נשים. ו, וחלק מהעניין הזה של 13-25, נשים שלום וביטחון, זה בעצם לקחת ולשים את ההגשה הרגישה מגדרית הזאת על המצב של הסכסוך, על המצב של הכיבוש, ובעצם להגיד, האופן שבו החלטות מדיניות משפיעות על החיים של נשים, של נערות, של, של, של ילדות. אז, ‫אז אני חוזרת לעניין הזה ‫של קירוב לבבות. ‫אני חושבת שיש ערך מאוד גדול ‫בפעילויות שהמטרה שלהן ‫היא לייצר מפגש, ‫מפני שבסופו של דבר, ו- ‫ואתה רואה את זה בירושלים, כן? אה, אה, ‫אתה רואה את זה ב- ב- בקניונים, ‫אני רואה את זה באוניברסיטה, ‫אני מלמדת אה, קורס ברוטברג ‫בבית ב- ב- ספר הבינלאומי, ‫ומשנה אה, לשנה מספר הסטודנטים ‫הפלסטינים שלי גדל. אז, אז יש, יש מרחבים שבהם יהודים ופלסטינים נמצאים זה לצד זה. זה עוד לא אומר שזה קירוב לבבות, זה עוד לא אומר שזה חיים משותפים. לא... זאת איזושהי התחלה של קיום, חושב... של, של איזושהי התקיימות
0: במרחב. אני חושב שזה, אני חושב שזה מציאותי כמו שהאשליה האופצית היא מציאותית. ‫את יודעת, כשאשליה אופטית קורית, ‫אז אתה חושב שאתה עוד מעט מגיע ‫אל הדבר עצמו, ‫אבל אז אתה עושה מה שנקרא צלילת ראש, ‫ואז אתה מגלה שמה שחשבת ‫שראית כאיזשהו יובל של נחל, ‫פתאום מתגלה כחול. ‫אז אני חושב שגם במקרה הזה, ‫שאנחנו... נדמה לנו שהנה התחיל הדו-קיום, ‫והנה ערבים ויהודים לומדים ‫זה לצד זה, ‫שמה בדיוק... כל הטעות כי אנחנו בעצם לדעתי בשנים האחרונות מאוד 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 אפילו מה שנקרא סטינו ימינה ימינה על, על סטרואידים בהשקפת העולם שלנו ברמה כזאת שאפילו אנשים מהמרכז שמאל שפעם התגאו בשמאלנות שלהם ופעם באמת חשבו שהשמאלנות שלהם באיזשהו מקום מקדמת דעות שהן ליברליות שהן באמת רוצות לקדם את החברה שלנו ל... מקום טוב יותר, אפילו הצניעו את הדעות האלה והם אמרו אוקיי, אולי כדאי בעת הזאת לא להגיד, לא להשמיע ואז מי שלקח את התפקיד הזה זה כל מיני שוליים קיצוניים.
1: כן, זה מעציב אותי, אני חייבת לומר, זה מאוד מעציב אותי. הלוגו המילולי שלי התחום הזה של הסיפורים, זה ששינוי מתחיל כשהשתיקה נשברת. והוא קיבל את ההשראה שלו מאיזשהו סיפור עם שנתקלתי בו באמת לפני שנים, כשהתחלתי את המחקר שלי, וזה סיפור שמרגש אותי כל פעם מחדש, אולי אם יהיה זמן, יישאר זמן, אולי אני אספר אותו, אם לא, אני אשלח לך אותו כתוב, אבל... ‫אני בעיניי, השתיקה הזאת היא איומה, ‫והיא מעידה על אותם תהליכים, ‫אתה היטבת לתאר
0: את זה, ש... ‫-לא, השתיקה של הפוליטיקאים, אני חושב, שאני, ‫אני חושב שהאזרחים ‫הם הרבה יותר רועשים ‫והם הרבה יותר דינמיים ופולניים ‫מאשר הפוליטיקאים שלהם, ‫שפשוט אומרים לציבור שלם, ‫פשוט תהיו בשקט, ‫אל תדברו על ה... על הכיבוש ואל תדברו, תדברו על שלום ועל מה שנקרא שוקה וערגה לדו קיום.
1: כן, תראה, זה היה נורא יפה מה שאמרת על אשליה אופטית. אני, תראה, אני מסכימה איתך, אני, אני מודה שאני לא מדברת על דו קיום וגם, וגם לא על קירוב לבבות, אני, אני כן מקווה ושואפת ליום אצל חברה משותפת וחיים משותפים, אבל אחד הדברים, אני, אני זוכרת עוד, עוד אחרי אירועי אוקטובר 2000, אם אתה זוכר, כש-13 אזרחים ערבים נהרגו אה, אה, מאש של, אה, של המשטרה שם באוקטובר 2000 ו, ו, וכולי, אה, ו, ואז עלה השיח הזה של... של בואו, עזבו אותנו מהדיבור על דו-קיום, בואו נדבר קודם כל על קיום. <Hawk law> בואו נדבר קודם כל על קיום. Eh, כש- כשאני מסתכלת מבחינת תשתיות, שירותים, חינוך, רווחה, סילוק אשפה, ביוב, כל התשתיות שיש במערב העיר, לעומת היעדר התשתיות האלה, שכונות במזרח העיר, זה אי שוויון ואי צדק שזועק לשמיים, כן? Uh, אז, אז אני חושבת שאנחנו צריכים, צריכים לפעול uh, קודם כל לקיום, לקיום שהוא שוויוני יותר uh, וצודק יותר, ו, ו, ובסופו של דבר, uh, בסופו של דבר אני חושבת שיהיה uh, קשה מאוד לייצר uh, קיום משותף מבלי uh, לסיים את הכיבוש ולפתור ולהסדיר את הסכסוך. זה לא, שיהיה ברור, אני מאוד בעד כל פעולה משותפת, אני מאוד בעד כל פעולה ש, שהמטרה שלה היא לייצר היכרות, היא לייצר חיבורים, אני תמיד בעד.
0: אני, אני, אני חושב... רק חושבת
1: שנורא חשוב ש, ש, שנבין ש, ש, שזה לא יכול להחליף בסופו של דבר את הפעולה הנחושה.
0: ‫אני חושב שמה שהשמאל בארץ ‫צריך לעבור בשביל שאחד משני התנאים האלה ‫שאת דיברת עליהם חמותה להתגשמות, ‫זה פשוט לעשות ריסטארט שלם, ‫פשוט למחוק את כל מה שהיה עד היום, ‫מרץ העבודה החדש, ‫פשוט להקים מחדש את השמאל הישראלי, ‫ופשוט להתחיל מההתחלה, ‫כי לדעתי מה שנקרא השמאל... השמאל הנוכחי, כל השברי מפלגות האלה, ‫זה לדעתי אין כל חטאת, ‫ולדעתי עד ש... ‫המפלגות האלה לא ייעלמו, לא, לא, יהיה, ‫לא יהיה לשמאל שום סיכוי להשתקם. זה, ‫זה כמו באיזשהו מקום, ‫סליחה על הביטוי, ‫מן נקודת חן מציקה ‫בפנים שלך, ‫שעד שאתה לא מוציא אותה, ‫אתה לא יכול להיות יפה. ‫אז, אז זה בדיוק מה שאני חושב על, ה, על השמאל, מציקה שבלי... שאם אתה לא, מה שנקרא, מוציא אותה, אתה לא יכול ששום דבר טוב יקרה. והיום אני, אני מלא במטאפורות. שמת לב? סתם. כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 טוב, כנראה שזה בהשראת הסיפורים.
0: כן. <laughs> 아, דרך אגב, את, 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 את מסכימה עם, ה, עם ההנחה הזאת?
1: תראה, זה נורא מעניין, פה פתחת נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו עד מחר בבוקר. האם אי פעם היה כאן שמאל, כן? אתה דיברת על העבודה ומרץ, אני חשבתי עוד על, כן, על מפא"י, שמפא"י הייתה שמאל, וחירות הייתה ימין, כן. אני חושבת ש... אני לא יודעת אם יש כיום, יש פה ושם, יש פה ושם כמה חברות כנסת וחברי כנסת שמייצגים איזושהי תפיסת עולם הוליסטית של שמאל שהוא גם שמאל סוציאליסטי, זאת אומרת שמאל חברתי-כלכלי, גם שמאל פמיניסטי, גם שמאל מדיני ופוליטי שבאמת רואים, זאת אומרת איזושהי תפיסת עולם סדורה שבעצם, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים כאן שמאל פמיניסטי, זה אגב לא רק לנשים, בתפיסה שלי שמאל פמיניסטי מקיף, שמאל פמיניסטי סוציאליסטי, גם גברים וגם נשים. אבל זה מעלה שאלות, אני חושבת שכשאני מסתכלת לפעמים על, על, על כל מיני אנשים שהם גם פוליטיקאים, אבל גם דמויות ציבוריות אחרות שמזוהים עם השמאל, ו- והם יכולים לפעמים להיות גם למשל נורא גזענים או שוביניסטים <laughs>
0: או מאוד שמרניים
1: בסוגיות כלכליות
0: אז, אז, אני, אז אני חושב שמי שתומך בעמדות האלה אז, אז לדעתי הוא לא יכול לקרוא לעצמו שמאל כי יש, כי יש מאחוריו מחנה שלם ש, שהוא לא מייצג אותו כי אם נגיד איש שקורא לעצמו שמאל אבל הוא גזען והוא לא רוצה שבראשות הממשלה תעמוד אישה, או יעמוד גבר מזרחי, או אישה מזרחית, או לצורך העניין יעמוד בראש המפלגה שלו ערבי, אז הוא לא מייצג אותי. אני, אני רוצה, אני, אני כבן אדם שמאלי, שלפחות עד כמה שידוע לי, אלא אם כן יוכח אחרת, ומישהו ימצא שאי פעם אמרתי ככה וככה וככה, בעת שהייתי בגילופין, ‫כל מיני אמירות כאלה, ‫אז את יודעת, אז אני, אני לא רוצה ‫שמישהו שמייצג אותי, ‫אותי כבן אדם שמזוהה עם המועדות מהשמאל, יהיה, ‫יחזיק בדעות גזעניות, ‫גזעניות, הומופוביות וכהנה וכהנה. ‫לא,
1: זה ברור, אני כמובן... ‫אני מסכימה איתך לחלוטין, ‫אבל אני חושבת שזה... Uh, ו- ואתה אמרת נכון, אני חושבת שהשמאל, אגב לא רק בישראל, uh, מצוי באיזשהו, uh, בהרבה מקומות בעולם, באיזשהו מקום של uh, מגננה. Uh, אני מאוד מסכימה איתך שצריך להיות איזשהו תהליך של, uh, של התחדשות, כן? של איזושהי התחדשות, של איזשהו ניסוח, uh, של חזון uh, מחדש. Uh,
0: תראי, מאז, תראי מאז, מאז הבחירות ב-2001, שאז אריאל שרון ניצח את אהוד ברק, לצערי הרב, מאז השמאל מאוד מאוד מתקשה להשתקם. ו- וזה לדעתי, לדעתי זה, ה- זה המוות הפוליטי הכי ארוך והכי, והכי ממושך בתולדות המדינה, כי היו כי היו מפלגות ותנועות פוליטיות ש, שמתו ואחרי זה קמו, קמו לתחייה אבל מה שקרה לשמאל זה באמת מוות פוליטי ארוך ממושך ו, וכואב שלצערי הרב אני לא, אני לא רואה איך בקרוב אנחנו מצליחים <laughs> מה שנקרא לזקוף חזרה את הגב
1: תראה, אני אגיד לך, אני לא, אתה, אתה, אתה צודק והניתוח שלך הוא נכון, אני חושבת ש... אני תמיד אומרת שאני פעילה לשינוי חברתי כבר למעלה מ-40 שנה, בגלל שאני אופטימית, אני אישה אופטימית, אני מאמינה ששינוי חיובי הוא אפשרי, אני... עקשנית, <laughs> אני לא מוותרת כל כך בקלות, ואני נודניקית, זאת אומרת, אני, ברור לי לגמרי שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות, וכל הזמן גם לבחון את עצמנו ולשאול את עצמנו האם אנחנו פועלים נכון, האם אנחנו עושות נכון, אבל אני, איכשהו כל ה... אני, אני מודה, כל הנאובות, איכשהו גם ה... קשה לי עם נבואות, עם, עם איזה שהן נבואות זעם כאלה או איזה סתדים. לא, זה לא נבואה, המוות,
0: המוות הפוליטי של השמאל הוא בהווה, הוא לא, כן, הוא כן, לא בא. כן, כן, לא, אבל אני לא אומרת, לא
1: אני לא... חושבת, תראה, זה נורא מעניין, אבל שאני, אני חושבת שיש איזה משהו נורא מעניין, ואני לא יודעת אם הוא ייחודי רק לישראל, אבל אני יכולה לדבר רק על ישראל, כי כאן אני חיה ופה אני משוחחת עם אנשים עוד... כל הזמן, ואני חושבת, דרך אגב, שרוב הציבור, חלקים גדולים מהציבור אגב, בוודאי בנושאי כלכלה, כלכלה וחברה, הם, הם, הם שמאל, הם לא ימין. רוב האנשים, בסופו של דבר, כשאתה מקשיב להם ומדבר איתם, הם רוצים מדינת רווחה, הם רוצים מדינה... שמסבסדת ומממנת שירותים גם ברווחה וגם בחינוך וגם בבריאות וכולי לרוב, אני חושבת שרוב האנשים אגב הם יותר סוציאליסטים מאשר קפיטליסטים, אני חושבת ואני גם חושבת שיש רוב לא קטן שכן רוצה שלום, יש אפילו רוב גדול שרוצה שלום, הדעות אני חושבת לפעמים נחלקות לגבי איך להשיג את השלום הזה, או האם, האם אפשר לתת אמון בצד השני, אבל אני חושבת שיש כל הזמן מדברים על זה שהציבור הלך ימינה, הציבור הלך ימינה. אני לא יודעת אם זה הציבור שהלך ימינה, או, ש, או שקרה פה מה שקרה אחרי הרבה שנים, אגב, של שלטון מפא"י, שפשוט באמת יש כאן אחיזה של... ‫אליטות ימניות מתנחליות ‫בצמתים מאוד משמעותיים, ‫כולל, דרך אגב, בחשיבה ‫הכלכלית והחברתית. ‫אני לא יודעת. ‫אני, אני חושבת שלשמאל ‫עוד יש הרבה הרבה עבודה לעשות כאן.
0: ‫-בהחלט. <חלט> <חלט> חמוטל, אני, אני, אני שנייה אה, עושה אה, רגע הפוגה מהנושאים המדיניים כן. והביטחוניים ואני עובר אל הנושא הבא. חמוטל, איפה את מרגישה שהפעילות הפמיניסטית, כי את כל הזמן טפטפת את זה במהלך, ה, אה, במהלך התשובות, אז רציתי לשאול איפה את מרגישה שהפעילות הפמיניסטית מוגשמת בעשייה החברתית שלך?
1: וואו, אני חושבת שזה מובטם בכל דבר, פחות או יותר שאני עושה, כי הפמיניזם שלי הוא, הוא, זה כמו, הנה, המשקפיים האלה, זה כמו אני קמה בבוקר, שר את המשקפיים, חובשת את המשקפיים כדי שאני אוכל לראות, הפמיניזם זה כמו המשקפיים האלה, ככה דרכם אני רואה את העולם, זה להתבונן על, על, על כל העולם כל הזמן. דרך העדשה הזאת, היא דרך עדשה שמתבוננת ביחסי כוח, דרך אגב לא רק מגדריים, היא מסתכלת כל הזמן ביחסי כוח, ביחסי כוח תרבותיים, כלכליים, פוליטיים, זה, זה גם בתפיסה שלי כמובן פמיניזם לא עוסק רק בזכויות ושוויון לנשים, הוא עוסק בשוויון ובזכויות לכולם, ובעמידה לצד כל מי ש... סובל סובלת או סובלת מדיכוי או מאיצד. אז, אז במובן הזה אני, אני מרגישה שכל דבר שאני עושה הוא פמיניסטי, גם אם הוא לא קשור רק לעבודה עם פעילות פמיניסטיות או עם ארגונים פמיניסטיים. <laughs> זה משהו שהוא... גם המשפחה שלי אגב חווה אותו כל הזמן. זה איזושהי דרך להיות בעולם.
0: זה לא... <laughs> ‫האם נניח, האם נניח אבא, אבא שלך באיזשהו מקום ‫הנחיל לך ערכים פמיניסטיים, ‫אם הוא היה פמיניסט בכלל?
1: ‫לא, אני לא חושבת שהוא היה פמיניסט. ‫הוא, הוא, הוא לא, בוא, הוא לא היה שובניסט, אני, לא היה פמיניסט, אני לא היה שלו. ‫אני גם לא, אני, אני, אני חושבת שהוא... הוא, הוא... אז טוב, בוא, בואו נשים את אבא שלי רגע בצד, כי הוא באמת לא קשור לזהות הפמיניסטית שלי, הוא קשור להמון דברים בזהות שלי, אבל הסיפור הפמיניסטי הוא סיפור שלי. אני לא נולדתי פמיניסטי, או יכול להיות שכן, אבל לא ידעתי לתת לזה שם. עד אמצע שנות ה-20 שלי כבר הייתי אימא צעירה לתינוק, ואז התחלתי לעבוד בשתיל, ושמה בעצם... נוצרה ההיכרות המעמיקה שלי עם העולם הפמיניסטי, עם הארגונים הפמיניסטיים בישראל, עם העולם הפמיניסטי באופן רחב יותר. אחר כך, אחר, רק שנים אחרי זה, כשחזרתי לאוניברסיטה, אז גם קראתי בצורה מסודרת יותר הגות פמיניסטית, אבל...
0: סימון דה בבואר את בטח קראת, כן?
1: קראתי, קראתי באמת הרבה מאוד... תראה, הפמיניזם... היום גם אגב אנחנו כבר לא מדברות על פמיניזם, אנחנו מדברות על פמיניזמים. בפמיניזם יש כל כך הרבה זרמים שחלקם דרך אגב הם ממש במתח אחד עם השני.
0: אני יודע שיש פמיניסטיות שדוגלות בדעה מסוימת ופמיניסטית שדוגלת בדעה שמרנית יותר ושני הפמיניסטיות האלה כל הזמן במריבה אחד עם השני. כן, טוב, אני... זה
1: שובר לי את הלב בינינו, כי... תראה, אני... אני, אני לא
0: ש... חושב, זה לא שובר את הלב, את יודעת, זה, זה, זה דרכו של עולם, את יודעת, כמו שלא כל, לא כל החתולים הם, הם עם אותה פרווה, ככה לא כל בני אדם הם, הם עם אותה השקפת עולם. לא,
1: זה, אני, אגב, אני לא, לא חושבת שאנחנו צריכות לשאוף לאחידות דעים בעולם הפמיניסטי, או בשום מקום. אחידות דעים זה דבר מפחיד נורא. אני, אני אוהבת את הריבוי הזה, אני אוהבת את זה שיש זרמים שונים, אני אוהבת את זה שיש עמדות שונות. מה ששובר לי את הלב זה כשזה הופך לקרבות מרים, לא על המהות. אני, אני חושבת שאני באמת, יש דבר אחד שאני אומרת, יש לי הפמיניזם שלי, אמרתי גם, אני פמיניסטית שמאלנית, זה אומר שהפמיניזם שלי גם מתוכו נובעת התפיסה שלי, העמדה שלי. כלפי הכיבוש וכלפי אי צדק, זה הפמיניזם שלי. אבל אני, אני אומרת, אני, אני יש את, הנטינה, את הנטייה הזאת לפעמים בעולם הפמיניסטי, שנשים מנפיקות תעודות כשרות פמיניסטיות אחת לשנייה. זאתי לא מספיק פמיניסטית וזאתי הפמיניזם שלה הוא כזה. אני, מבחינתי, יש מקום להרבה מאוד קולות.
0: אני חושב שהוויכוחים האלה אבל הם ויכוחים אישיים כי זה לא באמת ויכוח שהוא לגופו של עניין תלוי, תלוי,
1: אהוד, זה מאוד תלוי, אני חושבת שיש, תראה, יש עכשיו ויכוח שככה הוא מהדהד נורא בעולם סביב ג'יי קיי רולינג, כל העניין הזה של ‫של ה... ‫-שהיא תוקפת את
0: הטרנס-טראנסי.
1: ‫כן, של שלה נגד אנשים טרנסים. ‫ואז אני חושבת שיש דיונים, ‫הם לא בהכרח, ‫אני לא חושבת שהם פרסונליים, ‫אלה דיונים מהותיים ‫שאני חושבת שמאוד חשוב ‫לקיים אותם. אני, אני חושבת ש... תראה, גם מחלוקות פנימיות זה דבר מאוד בריא בעיניי. שוב, כמו שאמרתי, הרבה יותר מפחיד אותי איזה לכידות דעים או אחדות דעים, או שכאילו אף אחת לא מעיזה להגיד משהו שהוא שונה מהזרם המרכזי. אני דווקא די אוהבת את זה שלפמיניזם אין, אין איזה זרם מרכזי, יש לו כל מיני זרמים, וכל אחת אולי יכולה למצוא את עצמה במקום. או בתוך זרם שמדויק ליותר ונכון ליותר. אני, אני חושבת שכשאמרתי מה ששובר לי את הלב זה המקומות, המקומות שבהם יש פתאום איזה מין תחושה כזאת של ה... כאילו העיר הזאת היא לא מספיק גדולה בשביל כולנו, והעיר הזאת היא כן מספיק גדולה בשביל כולנו, ואני חושבת שיש בישראל צדה אז... פמיניסטי מדהים, מדהים, מאוד תוסס.
0: אני חושב שרק בתוכנית הזאתי... היא... היו לי קרוב ל-20 פעילות פמיניסטיות, זה לדעתי, לדעתי זה עולם שלא מפסיק לחיות ולא מפסיק לבעוט וכן ירבה וכן יפרוץ מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. ואני רציתי באמת לשאול באווירה הזאת חמותה על האם יש שלבים מקדימים למצב שבו אישה מפתחת השקפת עולם פמיניסטית?
1: שאלה מעולה, אני ממש חי, ניסיתי לחשוב על זה כשקראתי את השאלות, תראה, כשהייתי, כשעבדתי בקרן דפנה שהייתה על שם פרופסור דפנה יזרעאלי, שהייתה הקרן הפמיניסטית הראשונה והיחידה בישראל, אז ב-2011 עשינו איזשהו מחקר שטח בקרב פמיניסטיות צעירות, וראיינו קרוב ל... למעלה משמונים, תשעים נשים צעירות מכל רחבי הארץ, יהודיות, פלסטיניות, דתיות, חילוניות, אבל כולן היו צעירות, זאת אומרת, מתחת לגיל שלושים. ובין היתר, הרבה מאוד מהם סיפרו לנו כאילו בעצם את התהליך התערבות שלהם כפמיניסטיות, וזה היה נורא מעניין, כי היו ביניהם כאלה שאמרו שהם נולדו, נולדתי פמיניסטית, ואז בגיל, חלקן ממש בגיל נורא צעיר, קראו פתאום את דה בובואר, או קראו, כן, את קצת תלוי בדור, ואז הם הבינו שלדבר הזה שהן מאמינות בו וחושבות אותו, יש לו שם וכולי וכולי. לעומת כאלה שאמרו לנו, לא נולדתי כזאת, זה היה תהליך, לפעמים אגב תהליך מאוד מטלטל ומאוד מכאיב גם. אז אני לא יודעת אם יש לבים, אני לא חושבת שיש דרך אחת להתפתח כפמיניסטית, אמרתי, אני לא נולדתי פמיניסטית, לפחות לא עד כמה שאני יודעת. ואני חושבת אבל שכדי, ו- וזה נורא מעניין, כי כשדיברנו עם הנשים הצעירות האלה, אז חלקן דיברו על זה שהן מצאו את הדרך שלהן לארגונים הפמיניסטיים, מצאו לבד, ראו, חיפשו, מצאו, הגיעו, מצאו לבדיו את לבין כאלה שאמרו לנו אני, אני הרגשתי שאני מצפה נניח מהארגון או מהנשים בארגון או מהנשים המבוגרות יותר שהם קצת, קצת ילוו אותי בתהליך הזה כי,
0: כי זה תהליך מה...
1: שיוצר דיסוננסים תודד... לפעמים מאוד חזקים
0: את יודעת ما, מה משמח אותי פעם בשביל שאישה תגיע לתפקידים רבים היא הייתה צריכה באיזשהו מקום להתאים את עצמה לה, להגמוניה הגברית את יודעת לדבר כמו גבר להתנהג כמו גבר ללבוש מכנסיים, היום, היום לא, היום אישה יכולה בהתנהלות שלה באיזשהו מקום, באיזשהו מקום בהתנהגות שלה, באופי שלה במיוחד, להגיע לתפקידים הכי רמים, אז אני גם חושב שאותו דבר גם גבר צריך מה שנקרא לאמץ בכיוון ההפוך
1: Uh, כן, תראה, אחת ההרוגות שאני באופן אישי הכי חוזרת וככה קוראת uh, זה, קרול גיליגן, כי, כי בעצם uh, איכשהו uh, גם אנחנו כאן מדברות על uh, גברים ואנשים, uh, אבל זה לא שכל הנשים פמיניסטיות uh, וכל הגברים שוביניסטים, כן? וזה לא, ו, וזה לא שיש uh, בהכרח איזה שהן... לנשים איזשהן תכונו, תכונות אה, מולדות שהופכות אותן ליותר כאלה עוד אין לנו זמן כן להיכנס לכל הדברים האלה אבל, אבל חלק מההגות הפמיניסטית היותר מעניינת היא זאת שמסתכלת בעצם על מגדר בכלל כאיזושהי הבניה חברתית ותרבותית כן? שבעצם קצת מערערת לנו את התפיסות האלה של נשיות של גבריות ואצל קרול גיילגן בעצם אה, אה, היא, 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 היא מדברת בעצם על, היא אומרת ש, שתחת פטריארכיה, באנגלית זה, זה נשמע קצת יותר טוב, כי, כי למילה care אין, אין תרגום מספיק טוב ב, ב, בעברית, אבל היא אומרת שתחת פטריארכיה, אז care, זאת אומרת הפרקטיקה הזאת של אכפתיות ודאגה, היא, היא פרקטיקה נשית ובדמוקרטיה, בדמוקרטיה אמיתית עמוקה, אכפתיות ודאגה הן אתיקה אנושית. זאת אומרת, הסיפור הוא, אני לא חושבת שאנחנו, לפחות בשבילי כאילו העניין הזה של להגיד נשי הם ככה וככה וגברים הם ככה וככה, אני חושבת שיש, העולם אה, 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 שלנו זקוק לכל מיני סוגים של אנרגיות, כן? Uh, והעולם שלנו לגמרי זקוק לאנרגיות או לאתיקה של אכפתיות ושל דאגה, וזה שזה מזוהה יותר עם נשים זה בגלל שבמידה רבה אנחנו הנשים עדיין אלה שממלאות את התפקידים האלה גם בתא המשפחתי, אבל זה לא בגלל שבאיזשהו מקום בגברים אין את היכולת הזאת uh, לדאגה או לאכפתיות, uh, פשוט במסגרת חלוקת התפקידים המגדרית הם פחות נדרשים לזה.
0: כן. אז, אז חמוטל, באמת הייתי רוצה לדעת, באמת בעולם שנשלט עדיין על ידי זכרים מצ'ואיסטים ו- <laughs> וחמומי מוח, איך היית משוועת למאבק נגד הכיבוש גם כיוונים וגוונים פמיניסטיים בהסתכלות על המציאות? וואו.
1: ‫תראה, אז בואו נחזור שנייה ‫ל-13, 25, כן, החלטה 1325 ‫של מועצת הביטחון של האו"ם ‫מאוקטובר 2000, ‫חגגה כבר עוד מעט חובבת 22, ‫נשים, שלום וביטחון, ‫ובעצם זאת הייתה הפעם הראשונה ש... ‫שנוצרה איזושהי מסגרת קונספטואלית ‫כדי לדבר על, ה... על... על העניין הזה ‫של נשים מלחמה ושלום. ‫או נשים שלום וביטחון, ‫והחלטה 13-25 בעצם מתמקדת ‫בשלושה מימדים. ‫האחד זה השתתפות פעילה של נשים ‫בתהליכי כינון שלום, ‫בניית שלום ופתרון סכסוכים. ‫השני זה הגנה על נשים ‫מפני אלימות שהיא תולדה של הסכסוך. ‫והשלישי זה מניעה, ‫מניעה של הסלמה באלימות. ‫עכשיו, תראה, כשמסתכלים כש- אה, אפילו ככה מחדשות, כן, על אה, הרבה פעמים אלימותים אלימים, כן, אה, גם עכשיו בימינו אנו, אה, אז באמת אפשר לראות שרוב מי שמעורב בזה זה, 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 זה גברים. נשים הן הרבה פעמים שקופות, אנחנו כאילו בלתי נראות, ואין בעצם מספיק שיח ומספיק התבוננות על האופן שבו סכסוכים אלימים והסכסוך האלים שלנו משפיע, משפיע על חיים של נשים יהודיות ופלסטיניות. אני חושבת שזה משהו, שזה משהו שחייב לקרות ולצערי הממשלה הנוכחית למרות שיש לנו עכשיו שרה לשוויון חברתי ויש לנו שרה תחבורה שהקימה את הקבינט לשוויון מגדרי, ולמרות שלכאורה יש כאילו, כאילו יותר בנות ברית בממשלה שמבינות את העניין הזה של 1325, <עד, עד היום הם לא עשו את המעשה האמיץ של בעצם לקחת ולהטמיע באמת את העקרונות של 1325, ‫במדיניות uh, ממשלתית. Uh, ‫מי שעושים עבודה מדהימה פה ‫זה אמוני החברה האזרחית הפמיניסטיים. Uh, ו- ‫ואני חושבת ש... ‫ציינת uh, בפתח הדברים ‫שאני פעילה בין היתר ‫באמהות נגד אלימות. ‫התפיסה שלנו זה בעצם ‫לא אמהות נגד אלימות, ‫זה אמהות נגד אלימות. Uh, חלק ממה שאנחנו עושות באימהות, אימהות נגד אלימות, זה כן לצאת לאיזשהו מסע של התעוררות. כי שוב, אני יודעת שפטריארכיה זה מין מילה גדולה כזאת, ואיך הבת שלי בת ה-16 שהיא פמיניסטית, אבל היא אומרת לי, אימא, אפשר לנוח קצת עם הפטריארכיה. כאילו, אבל אני באמת חושבת שתחת מבנים דכאניים, כן, של כוח, צריכה להיות איזושהי תנועת נגד, צריכה להיות איזושהי התעוררות, צריכה להיות איזושהי התעוררות וגם מוכנות שלנו להשיל מעל עצמנו, כן, כל מיני, להשיל מעצמנו תפקידים ולקחת על עצמנו תפקידים חדשים.
0: וחמותה, <אז>... את חושבת... שהחברה הישראלית
1: כיום היא חברה שמספיק נאבקת למען שינוי חברתי או שלדעתך לא מספיק? תראה, אני חושבת שיש בישראל חברה אזרחית מדהימה, באמת. יש חברה אזרחית מדהימה, יש עשייה מאוד 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 חשובה שגם הישגים מאוד מאוד יפים לצידה, אתה בפתח דבריך ברכת ובצדק את יעל שרר המדהימה שלדעתי גם זאת כן, היא גם זאתי שהפנתה אותך אליי,
0: היא, היא זאת אותי אליי כן.
1: שאין ספק שזה הכי משמח בעולם שהיא זוכה להכרה הזאתי ו- ותעמוד שם בטקס
0: ושצופים בו מיליונים, ותאמר את דבריה,
1: אז יש באמת, אני חושבת, יש עשייה, יש עשייה היא, היא ענפה וחשובה ומשפיעה מאוד. אני חושבת ש... ש... אני הייתי שמחה, אני הייתי רוצה לראות שיותר ויותר אנשים מאמינים בכוח שלהם לשנות וביכולת שלהם לשנות. אני חושבת שלצד עשייה באמת מדהימה ומחויבת ונחושה ובלתי פוסקת, אני פוגשת לא מעט אנשים ש... שפשוט לא, לא מאמינים ביכולת שלהם לשנות, או ש... אני, אני, אני תמיד אומרת שכאילו, אם יש משפט שמפוצץ לי את הווריד, זה כשאנשים אומרים לי, אבל זו דרכו של עולם. מה, את רוצה לשנות את העולם? דה, כן. בוודאי, הדבר היחיד אי פעם שינה את העולם זה אנשים, כן? אפרופו כן האמירה המפורסמת
0: של מאגרד את זה. את יודעת אנשים הרבה פעמים, הרבה פעמים אומרים את זה כי, כי להם קשה מה שנקרא לראות, את, לראות שינוי וקשה להם לחשוב על מצב שבו יש שינוי בעולם אז הם באיזשהו מקום זורמים עם הקיים אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים להסכים להסכים לקלישאות במיוחד כשאנשים אומרים אותם ו- והרבה פעמים שולפים אותם כאילו היה מדובר באיזה אמרת שפר ש- של ראה וקדש אבל אני לא, <אח> לא חושב שזה נכון ו- ולראיה אם, אם, אם היינו שומעים והיינו מטים אוזן למחשבה הזאת אז לא הייתה קמה התנועה הפמיניסטית לא הייתה קמה התנועה להטבית לא הייתה קמה התנועה שדוגלת בצמחונות ו- ובטבעונות Uh, אם כי אני לא טבעוני, צמחון מנסה להפחית ב- 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 באכילת uh, בשר, אבל uh, כן, אני חושב, שה- אני חושב ש- שלא מן הנמנע שהחיים תמיד ילכו למקום של, uh, של שיפור, וגם את יודעת שלפעמים דברים uh, בעיתות משבר uh, קצת ילכו אחורה, כי אי אפשר שכל הזמן רק יהיה טוב, אנחנו היינו בתקופת משבר בקורונה ואנחנו נתאושש ממנה ונהיה חזקים וחכמים, אנחנו עדיין בהלם, אנחנו לא חושבים שאנחנו מעכלים את מה שעבר עלינו, רק בעשר שנים אחורה נעכל אם בכלל את גודל האירוע הזה, אז... אני מסכימה שאנחנו עדיין
1: עוד בשלב ש... ‫ואנחנו לא יודעים מספיק על... ‫לא יודעות ויודעים מספיק על ‫ההשלכות
0: אז, וההשפעות. ‫אז בנושא. חמוטל, באמת ככה, ‫לקראת uh, התכנסות לסיום, ‫רציתי לשאול מי, מי הקהל או האוכלוס, האוכלוסייה ‫בארץ שצורכת את המדיום הזה ‫של סטורי טיילינג.
1: זה בכל מקום, ‫אני אומרת, זה עכשיו כאילו סטורי טיילינג זה, 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 ‫זה טרנד מאוד חם עכשיו בכל מקום. וגם לכל דבר, כאילו, תראה, סטורי טלינג זה מטריה מאוד רחבה, תחת הכותרת הזאתי של סטורי טלינג, ודרך אגב עשיתי איזושהי סדנה בזום לקבוצה של סטודנטים עם אה, אה, מוגבלויות, והם ממש העמידו אותי במקום על למה אני משתמשת בביטוי סטורי טלינג, שהוא ביטוי לועזי, לא ולא אומרת פשוט סיפור סיפורים. אבל זה מעניין כאילו, כי עכשיו זה הכל סטורי טלינג באמת, אבל סטורי טלינג זה איזה מטריה נורא נורא רחבה להמון דברים. זה, זה, זה גם בא מהעולמות האלה באמת של יחסי ציבור ושיווק ופרסום, כן? כאילו סטורי טלינג בהקשר של איך אה, לשווק טוב יותר, כן? אה, ויש אה, באמת, כפי שאמרתי, את הסטורי טלינג אה, שקשור לארגונים, זאת אומרת, האופן שבו ארגונים... בונים יחד את הסיפור הארגוני גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ ויש את כל העניין הזה של העבודה עם סיפורים אישיים ויש את, ה, את, ה, את ה, בעצם את המסורת העתיקה ביותר שזה כמו כן פסטיבל מספרי סיפורים שם בסוכות כן של יוסי אלפי שפשוט אנשים מתכנסים כדי לשמוע אנשים מספרים סיפורים כמו שהיה כן פעם, פעם שהיו יושבים מסביב לאש המבוערת או מסביב לזה ומספרים סיפורים כדי להעביר את הזמן וכדי להתעדכן ברכילויות ובחדשות וכולי וכולי וכולי. אז זה היום קורה בהמון המון המון מקומות. אני, כמו שאמרתי, ככה באמת בשנים האחרונות עוסקת יותר ויותר באמת בהכשרה. ‫ובמתן כלים ובליווי פרטני גם ‫של, של אנשים, נשים בעיקר, ש, ‫שבאמת רוצות לבנות ולספר את הסיפור שלהן. ‫וממש ביום האישה הבינלאומי, ‫אירוע סופר מרגש ‫בבר השבלול ב, ב, בתל אביב, ‫היה אירוע סיום של קורס סטורי טיילינג עשיתי בשותפות עם אורלי ביטי ונורית חג'אג' מ"נהמת הצעירה", שבוגרות הקורס עלו אחת אחרי השנייה על הבמה וסיפרו את הסיפור שלהם. וזה היה פשוט מרגש ברמות מצמררות ממש. אני, כפי שאתה רואה, יכולה לדבר על זה, שעות על גבי שעות, אני, אני מאוד מאמינה בזה, אני חושבת שאם ניקח את הזמן אה, להקשיב קשב עמוק אה, לסיפורים של עצמנו ושל אה, אחרות, אה, העולם הזה באמת יכול להיות מקום טוב יותר. עמותה,
0: כן. לקראת סיום, האם קיים בחיים שלך אתגר כפעילה חברתית שהיית רוצה לנפץ?
1: וואו, אתה יודע, ממש חשבתי על השאלה הזאת הרבה כאילו... אני אגיד לך מה, אני עכשיו העלתה לי תשובה, אני הייתי רוצה לנפץ את העוני של הארגונים הפמיניסטיים. יצא איזשהו מחקר ממש לאחרונה על היקף התרומות הפילנתרופיות בישראל לארגונים פמיניסטיים, והתמונה היא לא מפתיעה, אבל היא ממש מקוממת. אז אני הייתי רוצה לנפץ את העוני של ארגונים פמיניסטיים, אני רוצה שארגונים פמיניסטיים אה, יהיו, ייהנו מ, מתקציבים אה, אה, יותר גבוהים ויותר נדיבים שהם לא יצטרכו אה, אה, כל הזמן גם ככה לעשות כל כך הרבה עם, עם, עם תקציבים כל כך מוגבלים והם מצומצמים. לעשות,
0: לעשות שנור מה שנקרא
1: ‫לא, אני לא אוהבת את המילה הזאתי. ‫אני לא אוהבת את המילה הזאתי, ‫אני לא חושבת שגיוס כספים הוא שנור. ‫כשאני עבדתי, ‫כשהייתי הבנכלית של קרן דפנה, ו- ‫וכל הזמן חשבנו, ‫מה זה לעשות פילנתרופיה פמיניסטית? ‫פילנתרופיה פמיניסטית, בין היתר, ‫זה להבין שיש כאן באמת ‫שותפות בגובה העיניים. ש- ‫את יודעת יש... מה? אני,
0: אני, אני, חוז, ‫אני חוזר בי, זה לא פעילות שנור, ‫אני, אני בעצמי... אני בעצמי עומד בראש עמותה אז אני מתנצל, אז לא פעילות שנוער, פעילות מבורכת ומקסימה ואידיאלית והלוואי שכולנו באמת היינו מתגייסים אחד למען השני לא רק למטרות פיננסיות אלא למטרות של באמת עזרה הדדית. כן, בהחלט גם עזרה הדדית אבל גם אני חושבת
1: שינוי של תרבות, שינוי של מדיניות, שינוי של מציאות, יש באמת עבודה מדהימה מדהימה שנעשית על ידי ארגונים פמיניסטיים ו- ו- וגם ארגונים נוספים ואני באמת, אז אני הייתי רוצה לנפץ את העוני <laughs> או את, ה... את, ה... את המחסור הפיננסי של, של ארגונים פמיניסטיים ומה שהייתי רוצה להרבות בו זה הוקרה, אני, אני חושבת שהוקרה זה מעשה פוליטי, הוקרה זה מעשה פוליטי, היכולת להוקיר גם את אלה שבאו לפנינו וגם את אלה שלמדנו מהם וגם את אלה שלצידנו, זאת אומרת, אני חושבת, שאני, אני חושבת שהעניין הזה של, של, דיברתי קודם על הרצף האסוציאטיבי, של כמה חשוב להוקיר את הדורות שקדמו לנו, שבמידה רבה הן הענקיות ושאנחנו על כתפיהן אנחנו עומדות. ומצד שני, אפרופו כן, המחקר שעשינו עם פמיניסטיות צעירות, לתת הרבה הרבה מקום ומרחב, כן, כל הזמן, לעוד ל- 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 קולות, ל- לעוד נשים. זה מאבק ענק ו- ויש מקום ל- לכולנו ולכל ה- הדורות.
0: אז חמוטל, באמת לסיום, במילה, במילה אחת, באילו כלים אפשר uh, לעודד אנשים ונשים כאחד וכאחת לגלות uh, מעורבות uh, גדולה יותר לעשייה?
1: וואו, במילה אחת, אמונה. ‫אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו ‫זה, זה להראות לאנשים, לאנשים אותם, ‫שיש להם הכוח, להם הכוח לשנות, ‫והתפקיד של ארגונים זה לייצר ‫בעבור אנשים את הפלטפורמות ‫שמאפשרות להם להיות פעילו, פעילים.
0: ‫חמוטל גורי, שמחתי לראיין אותך, ואני, ‫ובנימה זו אני רוצה לפנות ‫אל מאזיני. Uh, אני שמח שבמשך 99 תוכניות שחקתם איתי, אחיתם איתי, כעסתם כשהיו דברים מעצבנים, גם אני מאוד 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 שמחתי להיות כאן מנובמבר מ- מ- 2020 כל יום שלישי ושישי ברציפות ולהביא לכם רואיינים שירגשו וישמחו אתכם, אני אשמח שתלהבו אותי גם בעוד מאה התוכניות הבאות, תודה רבה לכם, חג שמח ונתראה בפרק הבא, שזה יהיה פרק ספיישל של קשת אנושית, שיכלול בתוכו גם הרצאה שאותה אני עושה מהזום, שבה אני אקח אתכם אל מאחורי הקלעים שלי כמראיין וכאדם על הרצף האוטיסטי. תודה רבה לכם, חג שמח ולהתראות.